Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Vandaag een speciale editie van het Cyclo Wielercafé. Deze aflevering staat namelijk helemaal in het teken van een van de grootste wielerevenementen van Nederland. Namelijk de 40ste editie van de woningzesdaagse Ahoy Rotterdam. Aan tafel wedstrijddirecteur Michael Zeilaert en notabene een van de winnaars van vorig jaar, Niki Terpstra. Mijn naam is Manuel Venderbos, we gaan beginnen. Heel hartelijk welkom en leuk dat je kijkt naar het Cyclo Wielencafé. Een speciale editie die helemaal in het teken staat van de woning zesdaagse. Met de directeur aan tafel. Wat vindt de directeur van Cyclo eigenlijk ervan dat, uh, dat je hier nu aanschuift, Michael? <laughs> ik ben blij dat ik er zelf een keer mag zitten. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Het is de 40ste editie, uh, dus een feestje? Ja, zeker een feestje. Uh, mooi, we, we kijken juist een beetje terug naar al die grote namen die in Ooi hebben gereden. Fantastisch. Dus uh, wij hebben er allemaal heel veel zin in. Nicky, wat maakt het zo leuk? Vorig jaar nog gewonnen? Ja, dat was natuurlijk extra leuk. Uh, maar het is gewoon zo'n gaaf evenement om als viewer er aan deel te nemen. Dat je gewoon in zo'n mooie hal kan fietsen met, met mooi publiek dat er bovenop zit. Dat is echt heel speciaal. Uh, het begint eigenlijk al de eerste keer dat je die baan oploopt, die trap op. En dan zit het publiek er nog niet, maar dan zie je wat, wat ze nu allemaal neerzetten. En dat eigenlijk die arena klaar staat. Ja. Ja, dat is altijd weer een speciaal gevoel en uh, dat is ook elke avond weer. En dan maak je echt klaar als je die trap opkomt om, om een avondje er tegenaan te gaan. En gewoon een heel speciaal gevoel als, als wielrenner en het is totaal anders dan wat we normaal doen natuurlijk, uh, buiten fietsen. Jij hebt daar vorig jaar ook afscheid genomen? Ja, daarom ook, omdat het gewoon zo tof is. En, uh, ja, ik ben heel blij wat ik met mijn carrière bereikt heb en uh, toch vond ik het ook wel tof om het speciaal af te sluiten. Het is toch voor ons natuurlijk het leukste om te horen dat de renners zelf het zeg maar, geweldig vinden om in Ahoy zo'n wedstrijd te rijden. Dus ik begrijp dat ook wel en wij proberen dat zo goed mogelijk neer te zetten. Maar uiteindelijk bepalen natuurlijk de renners zeg maar, wat er gebeurt op de baan. De renners maken de wedstrijd ja. en als ze dan dit gevoel hebben, ja, dan zit dat natuurlijk wel goed. Ja, maar hij moet dat zeggen omdat jij hier nu zit. Ja, dat, dat wel, maar goed. <laughs> nee, dat is onzin. Straks meer over de komende editie, maar eerst even tijd om uh, terug te kijken. 40 edities, maar het begon al ver voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, in 1936 uh, is de eerste editie uh, in Rotterdam houden. Toen was het eigenlijk helemaal nog niet in een Ahoy. Uh, want 1971 is pas uh, Ahoy gebouwd als sportpaleis Ahoy. Uh, eigenlijk als wielerbaan. En het eerste evenement wat daar plaatsvond was de Wielenzesdaagse. Dus het heeft natuurlijk ook een bijzonder plekje uh, zeg maar binnen Ahoy. Weet je, hier is het allemaal ooit begonnen. Ja. Um, en um, ja, in die tijd zeg maar, hebben de grootheden er gefietst. Maar ook niet alleen uh, op de fiets. Uh, ook alles kwam daar. Weet je wel, de grote voetballers. We zien hier Kruijf met Wim Jansen. Die waren er altijd om een startschot te geven. André Hazes, uh, Litouwers natuurlijk. Maar ook ja, de renners, die de, de, de toppers hebben er gewonnen. Merks heeft er gewonnen. En, uh, Pijnen en uh, Polst. En, 
Rino uh, ging niet zo goed, geloof ik. Ja, ja, dat soort mannen wilden dat dus ook testen of ze dat ook konden. Maar die, die is inderdaad na drie dagen naar huis gegaan. Uh, achteraf heeft hij gezegd dat zijn ploegmaat hem flikte en die uh, zeg maar niet door wilde rijden. Want die zat met iemand anders in de slag blijkbaar. Uh, maar ja, echt de grote renners zijn er geweest. Hoetemelk, Raas, Kneteman hebben er allemaal gereden. Ja. ja, het is natuurlijk een fantastische periode. En wat leuk is, is dat, en ik ben uh, zelf zo iemand, ik ben daar met mijn vader altijd geweest... Uh, en zo velen die zeg maar, toen in 2005 weer echt terugkwamen in Ahoy, hè, want er is een tijd geweest dat de wielersensdaagse er niet was, uh, omdat de wielenbaan eruit is gesloopt. Uh, en toen hij in 2005 terugkwam, waren er natuurlijk heel veel uh, mensen zoals ik, die dat nog allemaal mee hebben gemaakt. Dus het ja. begon in 2005 weer gelijk uh, terug met mensen, oh tof, het is er weer. Het is er weer, je kan er naartoe en het is een, ja. een wielerfeestje in de winter. Ja. Hoe vaak uh, heb jij Rotterdam gereden? Heel vaak. Ik weet echt niet hoeveel, maar ik denk dat, uh, dat ik de meeste rondjes op deze baan heb gereden van allemaal. Ja, denk je? Ja, serieus. Ik heb niemand verzinnen die er meer heeft gereden. Nou, jij bent, zeg maar, uh, bij, toen je bij, voor Tom wel in reed, bij Ubbing. Ja, toen reed ik al. Volgens mij heb ik de eerste gemist, 2005, en het jaar erop reed ik al. Nou ja, toen heb ik uh, volgens mij nog één keer uh, eentje gemist en voor de rest heb ik ze bijna allemaal gereden. Dus, Moet je uh, nog opnoemen hoe vaak je gewonnen hebt of weet je dat wel uit je hoofd? <laughs> ja, vijf keer toch? Ja, vijf keer, ja, klopt. En uh, zes keer op het podium. Ja. ja. Waarom was je hier altijd zo goed? Nou, ik was er best wel fanatiek op, ook in de voorbereiding. Uh, nou ja, omdat ik gewoon heel tof vind om goed te rijden voor, voor veel publiek. Ja. Uh, ja, maakt dat uit? Natuurlijk. Ja, uh, Wat doet dat dan? Dat gaf mij altijd een kick. Ja. ja. En zeker voor, voor eigen publiek. En als wegrennerij natuurlijk meestal. Er staat wel publiek. Bij sommige wedstrijden iets meer publiek. Maar het over het algemeen. Als je voorruit zit je alleen maar naar een camera te turen die achter op de motor zit. Ja. En hier zit het publiek dan, dan rij je bovenaan. Oh. Ja, ja, laatste jaar heb ik daar bijna last van <laughs> gehad hoor. <laughs> dus... Uh, en hier voor je eigen publiek eigenlijk, uh, die jou het hele jaar zien, want er zitten heel veel fans. En dan kan je ook een beetje iets terug doen voor de fans die dan live zitten te kijken en daar naartoe komen. Ja. En daarbij kwam ook nog eens, omdat het uh, natuurlijk, het was altijd in januari en dat is vlak voordat het wegseizoen begint. En ik was goed in het voorjaar altijd, of tenminste, dat was mijn specialisme. En uh, dus paste dit ook gewoon heel mooi in mijn voorbereiding. Ik wilde hier al goed zijn, begon ik iets vroeger te trainen in de winter had ik hier een hele goede conditie en dat nam ik weer mee naar de eerste wedstrijden. En dan komt het zomaar dat je dus vijf keer wint? Nou, niet zomaar. Zeker die laatste keer uh, ja, moest ik nog wel echt wel aan de bak. Uh, zeker met training en alles. Maar echt omdat het de laatste keer was, uh, heb ik eigenlijk de twee maanden hier vooraf uh, was een malle getraind. Kei en keihard om uh, een mooi afscheidsfeestje van te maken en natuurlijk ook om op het leffen van mijn maat Juri Havik te komen. Want die, uh, die verdient natuurlijk ook een winnende coureur. Maar hij had natuurlijk ook een soort, hè, dat, dat zie je het in mij. Hij had ook een mooi afscheid. Kijk, als hij gewoon vorig jaar zesde of achtste werd... had iedereen nog steeds dezelfde respect voor hem gehad als wat, uh, als wat het nu is. Maar het zie je het in dat hij gezegd heeft... ja, ik wil daar ook nog een keer voor de winst gaan. Ik wil op die manier afscheid nemen. Ja. En dat komt omdat je het denk ik ook fantastisch vindt om te, te rijden. Want anders had je het ja. waarschijnlijk anders aangepakt. Maar ja, natuurlijk. Op... Natuurlijk geeft het... Uh... <coughs> Als je iets graag doet, geeft dat ook extra motivatie gewoon. Dus uh, ja, het was nog één keer volle bak. Uh, op Cyclo staat een mooie documentaire over die laatste overwinning van Nicky en het stoppen. Uh, maar laten we even terugkijken naar de woning Zesdaagse van vorig jaar.
we gaan hier applaudisseren voor Nicky Telmstra! En we hebben gelijk weer een nieuwe aanval, want ze gaan weer. Hij gaat het nog een keer doen. Gaat er ook wel eens iets mis? Nou, er gaat, uh, <laughs> gaat van alles mis. Maar we hopen dat... Ik had ook niet anders gedacht nee. met jou aan de leiding. Nee, er nee, gaat natuurlijk van alles mis. Maar uh, het is zo groot. Weet ja. je wel, dit is, uh, ja, dat, er moet zoveel gebouwd worden. Het gaat om rennen, het gaat om muziek worden. Het gaat om, uh, weet ik, of ik improviseren op middenterrein, op de tribune. Um, maar, Even één voorbeeld. Ja, nou ja we, 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 kijk, je probeert dat altijd weer te fixen, zodat het, als het startschot uh, gaat, dat, dat, dat mensen dat dus weer niet doorhebben, dat er ergens iets opgelost moet worden. Uh, maar om je een leuke anekdote te vertellen, is, dat, is er een jaar geweest dat uh, de, de baan gaat er in één dag in. Hè? Je ziet hierachter dat mensen hard aan het werken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus die baan wordt er zeg maar in delen. Dat is een soort puzzel. Er staat een, uh, een nummertje op en die past dan precies daar. En dan gaan ze hem en zo bouwen. Dat staat bij jou in de schuur? Waar ja, dat, dat staat, <laughs> nee, staat niet bij mij in de schuur. stond vroeger heel dicht bij hem in Noord-Holland, tegenwoordig in de haven in Rotterdam. Um, en die wordt dan gebouwd. En op een gegeven moment uh, kreeg Jolande Jansen, de directrice van de OE, een belletje, heel mooi paniek. De baan is te lang, te groot. Pas niet. Pas niet. <laughs> maar ja, door weeromstandigheden kan het dus over die 250 meter kan het soort uitzetten. Dus uh, toen sprak Jolanda de magische woorden van de zaag erin. <laughs> dus er ging een reepje al. En dat is echt wel echt ja, gebeurd. Echt wel, ja, dus je, je hebt zeg maar waar die aansluit. Ja, daar, daar speelt het met een paar millimeter of... Uh, en, uh, maar dat is de eerste keer dat heel raar dat iemand belt. Hij past er niet meer in. Hij is, <laughs> hij is te lang. Dus uh, ja, dat soort dingen kom je natuurlijk wel tegen. Uh, en... Uiteindelijk past hij wel weer mooi. En het is echt bizar hoe goed die baan er altijd in legt. Dat is echt... Uh... Die mannen die dat erin leggen, echt, echt respect voor. Want je ziet zo'n die line, nou ja, elk jaar verschuift hij. Want dan staat dat dingetje weer anders. Maar hij rolt altijd wel in mooi. En ik heb ook wel andere mobiele banen gereden. En die liggen nooit zo mooi als dit. Dus dat is echt wel tof. Hoor. Hoe oud is deze baan? Uh, uh, 2005, denk ik. Ja, rond 2005. Toen was hij voor de eerste keer in Hooi. Ja. En toen heeft hij nog wel in andere hallen hebben ze hem een paar keer verhuurd. Uiteindelijk hebben ze besloten om dat niet meer te doen, om hem gewoon zo goed te houden. Want des te vaker je dat gaat doen, heb je de kans dat dat ding natuurlijk ergens een keer slijt. Dus juist uh, voor Ahoy één keer per jaar een week een topbaan. Wauw. En uh, dit is de trofee, maar daar is ook ja. geloof ik iets... Maar dat uh, is vorig jaar, uh, Nicky heeft hem laten vallen, denk ik. <laughs> ja, maar dan krijgt hij nog een rekening voor. Dus oh, dat is ja, dat een probleem. Is... <laughs> goed. Um, hoe ziet zo'n uh, evenement eruit voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in de zesdaagse? Hoe gaat die wedstrijd? Ja, nou in principe, als je natuurlijk nog nooit bent geweest en je ziet die, die jongens elkaar allemaal op de hand aflossen, dan denk je, jeetje, maar hoe moet ik dit gaan volgen? Maar in principe is het heel simpel, want er zijn dertien koppels die zes dagen gaan fietsen. Mm -hmm. En degene die na zes dagen de meeste rondjes heeft gefietst, 
die wint. Op het moment dat je zeg maar, niet iemand om een ronde hebt kunnen rijden, dus allemaal in dezelfde ronde, dan tellen de punten. En ja. al die wedstrijden die we rijden uh, iedere avond, daar krijg je 20 punten voor voor de winnaar, dan zo terug naar 14, 10, 8. En maar is... het op een ronde zetten, dat telt hoger. Ja, ja en dan hoor je de, de scheepshoren in, uh, in Ahoy. En dan is er dus eentje of twee jongens of koppels, die, zijn dan, die hebben de rest een ronde achterstand gegeven. Maar ja. het kan dus zijn dat je... Aan het eind van de week dat de koppel 10 misschien wel op uh, 20 ronden staat. Want die verliezen dan af en toe een paar rondjes. Um, maar je kan dus, dus je rijdt voor het algemeen klassement. Je kan het een beetje met de Tour uh, vergelijken. We zijn gewoon etappes. Ja. En in de etappes kan je de bloemen winnen. En punten voor het algemeen klassement. Of een rondje sprokkelen. En dat maakt het leuk als je het volgt. Want dan zit je in die wedstrijd. Dan denk je, oh shit, als... Want als je 100 punten bij elkaar verzamelt, krijg je ook een bonusronde. Dus oh ja. als iemand op 90 punten staat en die wint een klein wedstrijdje, dan is kijken naar het scorebord en Nori de Bel. Dan denk ik, hé, hey, die komen weer terug in dezelfde ronde of die pakken de voorsprong. Ja. En dat maakt het denk ik wel heel leuk, toch, om het te volgen. Snap je wel? Ja, ik snap het. Ja, het gaat snel, maar ik snap het wel. Maar die handaflossing, kan je mij dat uitleggen als leek? Ja, eigenlijk is het een soort estafette zonder stokje. En geef je de beurt over en de, eentje, de ene die, komt dus, die niet aan de beurt is, komt langzaam naar beneden, komt boven in de baan. En dan kom je heel snel zo snel mogelijk aanrijden. En dan probeer je eigenlijk die snelheid, die energie door te geven door die handaflossing aan je, aan je maat. En dan is hij aan de beurt. En, en dat begint dus met de hand aan de achterkant? Of hou je de hand voor? Of? Ja, de zijkant eigenlijk. Ja. Je, je zit en, en door de verschillende snelheid kom je even naar voren en even naar achter natuurlijk. Uh, maar daar, omdat je dat zo vaak doet, valt daar een hele hoop mee te winnen of te verliezen. Dus dat is belangrijk dat hij heel erg goed is. En het is helemaal lekker als je, als je daar echt goed op elkaar bent ingespeeld. Dan uh, kan dat je winst zijn. Ja, want hoe train je dat? Train je dat gewoon op een dijk? Of, uh... Nee, ja, het liefst op de baan natuurlijk. En uh, vaak achter de Danny, omdat je dan hoge snelheid hebt. Dan, dan simuleer je een beetje de wedstrijdsnelheid. En dan ben je sneller rond. Dus tijdens de training kan je dan ook vaker handaflossingen doen. Ja. Uh, en zo train je dat. Maar het is, het is, het, hij, hij vertelt dat soort heel makkelijk. Maar je moet je voorstellen, je rijdt in een lijn onder. Dat is de wedstrijd. Dus beneden rijden jongens in de wedstrijd. Boven wacht je op je beurt. Dat ja. pikken jij bent hem. Maar als dat verkeerd om zit, dan heb je een probleem. Want als de die voor je naar beneden komt, die moet wel aflossen met de jongen die voor jou zit. Want als dat om zit, dan, zit je, nou ja, dan kan je valpartijen krijgen. Dus ze moeten continu opletten al aan de andere kant van de baan. Dus ja. het is niet dat je gewoon een beetje rond kan fietsen. Als ik hem tegenkom, tik ik hem al aan. Maar als je, want als je verkeerd om zit, dan wordt het een hele gevaarlijke situatie. Dus als jij boven in de baan rijdt, hè, als het niet jouw beurt is, dan ben je al aan het kijken. Hè. Oh, die jongen voor mij, die heeft dat kleurshirt en die zit daar in de groep. En die zit voor mijn maat of achter mijn maat. En als jij ziet, oh, die zit precies achter mijn maat, dan haal je hem even in. Want dan kan je tegelijk synchroon aflossen. Ja, dus je, zit dus je bent daar constant mee bezig. Maar je, je wil ook zo langzaam mogelijk rijden, zodat je je maat gewoon een kortere beurt pakt. Want het liefst heb je korte beurt, want dan herstel je het best. Ja. Uh, maar goed, je moet ook kijken waar zit je, maak, geno maak ik genoeg snelheid en, en waar zitten we? Mijn collega's. Daar ben je als je, als je het bezig. leuk vindt, mag je komen kijken deze week. Hè? Want je bent zo geïnteresseerd. Ja, nee, zeker. <laughs> ja. Ik krijg ook betaald om geïnteresseerd te doen. Hè? Dat scheelt ook. Nee, kijk, we zien hier natuurlijk dat fantastische middenterrein. Ja. Wat hartstikke gezellig is. Maar als je echt de koers wil zien, ja. moet je op de tribune zitten. Want dan zie je het veel beter. Omdat je dan van hoog uh, en je overzicht kan kijken. Super snel, dus dat kan je bijna niet bijhouden. Hoe ziet zo'n avond eruit? Want um, je hebt natuurlijk de koppelkoers, koppelafvalling. Uh, 200 meter tijdrit. Dan heb je nog uh, met die deurnies gaan ze nog aan de gang. Is dat ja. allemaal op één avond? Ja. 
Er zijn heel veel verschillende onderdelen op een avond. Die zes avonden lijken redelijk op elkaar. Dus van tevoren bestuur je, bestudeer je natuurlijk echt het programma. En er zijn heel veel koppenonderdelen, maar er zijn ook een paar individuele onderdelen. Ja, en dan ga je kijken waar focussen we vanavond op. Of moeten we de hele, de hele avond aanstaan? En dan, ja, de mooiste onderdelen zijn natuurlijk de grote koppenkoers. Want dat is wel de hoofdtek. Ja. Ik vind de koppen afhalen, dat vind ik ook echt een fantastisch onderdeel. En dat is super zwaar, super tactisch. En, uh, Wat maakt en het zwaar? Heel technisch. Een koppenafvalling is eigenlijk elke vijf ronden valt er een koppel af die als laatste over de streep gaat. Ja. En het zware maakt eigenlijk dat elke vijf ronden moet je zorgen dat je niet bij die laatste zit. Dus je moet constant aanstaan eigenlijk. Ja. Maar je wil ook niet op kop zitten de hele tijd, want dat kost te veel energie. Maar te ver van achter zitten, dan zit je elke keer in de gevarenzone. Dus dat uitkienen, dat is super moeilijk. En stiekem ligt daardoor het tempo mega hoog, ja. continu. Ik heb niet elke avond de tijd om de hele koers te zien, hè? want uh, ik doe het samen met Peter Schep, dus ik doe ook wel mijn rondje op middenterrein. Maar de koppenafvalling wil ik zelf altijd zien. Want het, is, het is zo ja, ook is te zien hoe, ze, hoe, hoe ja. die jongens zijn die, die avond, daar zie je gelijk uh, van wat je de hele avond kan verwachten. En daar, dat, die wil ook echt iedereen winnen. Wat wij wel nog hebben uh, toegevoegd aan, uh, uh, aan het, uh, het wedstrijdprogramma is dat al die... Uh, wedstrijdjes daar zijn nu ook prijzen te verdienen. Dus, en vooral in, in gewoon prijzen als een set wielen en, en een, uh, een barbecue. En gewoon mooie prijzen. Mm-hmm. Dus dat betekent, want normaal gesproken, kijk naar een paar Harry dagen... Harry Lafrijzen won vorig jaar een barbecue. Ja, zo'n, ja, zo'n, zo'n won die. Dat was waanzinnig. Uh, nou ja, maar Nicky ook. Nicky komt dan altijd, liep die vroeger altijd naar beneden. En dan riep hij mij nog even. En dan liep hij weer met een paar koptelefoons. <laughs> Zei hij, ik ga naar huis. <laughs> maar ja, daar is het ooit wel begonnen. Hè. We zijn allemaal begonnen te fietsen voor het bekertje en zo. Maar... Maar het leuke van dit is, is dat als je na drie dagen op, op uh, plaats 7, 8, 9 staat in het klassement, ja, dan ga je niet meer, het algemeen klassement is dan klaar voor je. Ja. En nu kiezen die gasten zeg maar van, ja, maar wacht even, als ik die koers win, win ik een barbecue of ik win een elektrische fiets. Daar hebben de klassementrenners natuurlijk weer heel veel last van, want die moeten niet alleen op die jongens letten die in het klassement staan, maar het is ook, ook de... koppel 8 en 9 komen er ook weer tussendoor fietsen. Ja. Dus aan denken vonden ze het heel leuk dat we het hebben ingevoerd. Ja, ja, Zeer maar, maar, maar nee, een keer een renner die, die zei ja, ik ben moe, ziek, zwak, misselijk. De hele avond, behalve was het de Mediamarktsprint was of zo, dan, uh, dan stond hij aan en die pakte niet elke keer, weet je wel. Maar ja, hij pakt dan die tv. Maar dat zijn wel weer punten voor ons, weet je wel. Ja. Daar moet je ook nog mee puzzelen. Maar het is nu de 40ste editie, dus ja. extra mooie prijzen. We hebben hele mooie prijzen. Ja, uh, zoals? E- ja, e-bikes en weer, uh, weer van die mooie bastards, van die soorten barbecues. Uh, mooie setten, wielen voor de jongens langs zien komen. Koffiezetapparaten, <laughs> kitchen aids. <laughs> ja, dus, maar je lacht, ze komen echt bij ons in het kantoor bij Peter. En wij kijken, wat is er vanavond te winnen? Dus, oh ja. Dat is wel hilarisch. Ja. Uh, jij hebt ook ooit op de deur gezeten. Ja, ja. Nou, dat komt. Ik, ik trainde vroeger uh, uh, soort wel veel met de selectie op, de, uh, op dat Leontien daar fietste. Dus ik trok wel de sprints aan voor Theo Bos. En toen werd mijn vader werd, uh, uh, werd ziek. Ik weet niet precies meer welk jaar. En toen uh, hadden, ze, hadden ze geen gangmaker, zeg maar, op een dag voordat uh, de zesdaagse startte. Dus toen uh, stak ik mijn vinger op, misschien, misschien moet ik het doen. Dus ik heb toen, uh, ik heb toen de Zesdaagse gereden. En toen, ik heb een paar jaar op die derde gezien. Wij hebben samen zelfs nog eens het Europees kampioenschap gereden. Hij achter mij. 
Dus uh, vierde. Ja, maar <laughs> slechte loting. Ja. Uh, ja. Oh, dus slag niet, uh, niet aan ja. hem. Nee, nee, ik kreeg graag achter hem. Op goede april. En hij rijdt gewoon soepel, weet je wel. Hij ja. zit gaan maar in de familie. Want zijn broer rijdt ook hartstikke lekker. En uh, nee, zijn ja. pa helemaal natuurlijk. Dus uh, ja, wat, ja, dat wat ging is... hartstikke goed. Alleen, uh, ik denk, ik kreeg wat toen. Tandje te klein. Het niveau was ook gewoon hoog. Ja, want heel hoog, het, ja. de uitslag wordt bijna de loting. We ja. hebben er een ingehaald en voor de rest rijden we ja. achter elkaar. Want ja. jij zegt van hij reed lekker soepel. Wat, wat, wat is het geheim van goed dirty rijden dan? Ja, de benen van de rennen niet kapot rijden. En dat is heel soepel. Kijk, met zo'n brommel kan je natuurlijk het gas open draaien. Ja. En dan, kan je, dan ga je wel hard, hard op die brommel. Maar dan rij je je, je gang maken kapot. En dat soepel versnellen en gebruik maken ja. van. In die val van de baan. Ja. En er zit een uh, lijn in de baan. Dat klinkt heel raar. Maar als je je fiets en je, je derni laat lopen... dan doet hij het vanzelf, zeg maar. Dan gaat hij omhoog waar je omhoog moet. Als je het tegen, tegenwerkt, dan krijg je druk op je fiets. Nou ja, dat is soort heel moeilijk uit te leggen. Maar dat is ja. wat je voelt. En dan daarom zeg je, ja, hij gaat lekker. Omdat je... En mijn vader is, nou ja, was daar geniaal in. Ja. Dus, uh, maar ik weet nog wel dan trouwens... Dan voel je gewoon zo dat het veel soepeler gaat. Ja. En ook... Wat heel belangrijk is, de accelereren en het, het ook even weer het rust nemen. Dat je dat aanvoelt als gangmaker, hoe dat soepel verloopt. Dan, dan spaar je gewoon de benen. Ja. En soms rij je achter gangmaker, dan, dan heb je echt het idee dat die in het gas remmen en omhoog. Dan, nou, dan zit je er nooit relaxed achter. En je moet er zo'n stukje achter rijden. En als je daar geen vertrouwen in hebt, ja, dan ja. ga je er al een stukje achter. En, nou, dan rij je achter voor spek en bonen. Maar ik heb zeg maar het jaar daarna heb ik nog een keer de zes dagen gereden samen met mijn vader. En, uh, maar wat ik leuk vond was dat als je wil aanvallen in de baan, is het, eigenlijk moet je een beetje klimmen. En dan als je gaat en de renner weet wat je gaat, dan duik je naar beneden. Dus dan kom je er hard overheen. Maar ik, ik was nog een beetje te veel rennen. Dus ik hing op mijn vader heel close zo. En ik zat nooit meer vergeten. De eerste avond, hij keek me aan. Hij zei, als jij schreeuwend in die... Ik zal de woorden niet herhalen, nou, maar hij was zo link. Als jij niet opzout, dan kun je lachen. Dan zit hij ook. Hij vindt het niet leuk. Maar mijn vader was sowieso van de veiligheid. Wel hard rijden, maar veilig. Dus ik, nou, ik hing een beetje op. Ik denk leuk, maar dat vond hij toch geen goed idee. Maar je bent er wel gepasseerd. Jazeker. Jazeker. Ja. Uh, je, je broer kwam ook al ter sprake. Uh, die rijdt uh, nu ook. Van het gangetje naar de kleedkamers. Onder het stadion. Kijken of de kleedkamer open is. Want dat zal ook wel weer een verrassing zijn. Stoeltjes staan klaar. Ik heb hier natuurlijk nog een favoriet bij me. Ik vind dat het een van de grootste baantalenten van België is. We hebben drie rondjes gereden en kunnen nou lekker even knallen. Jij drie rondjes. Ik moest weer een beetje wennen aan de snelheid. Hey, goedemorgen allemaal. Kort nachtje geweest. Uh, toch even weer even wennen. Ik uh, probeer jullie gewoon lekker de auto op de hoogte te houden. En, uh, en ik hoop dat we weer een beetje kunnen lachen net als gisteren. Maar Ronnie, je moet wel lachen hè? Een beetje kunnen lachen net als gisteren. Ongelooflijk, wat een sfeer. Nou, laten we het maar gaan beleven. Wie is de beste? Ja, ja. Ja, dat was de vlog van Ron. En die maakt dus elke dag een vlog over ja. alles wat hij meemaakt ja. op de baan. Ja, dat is uh, hilarisch. <laughs> we moeten af en toe, wij monteren het, uh, zeg maar, hier de man erboven. Ja. We moeten hier en daar een beetje knippen. Want anders is het, anders is het te Rotterdam, ja, zullen we ja. maar zeggen. Ja, en ook niet voor de jongere kijkers. <laughs> <laughs> uh, laten we even gaan naar het deelnemersveld van, van dit jaar. Wat verwachten jullie van de koppels? Nou ja, laat Nicky als eerste zeggen wat hij ervan verwacht. Ik ben heel benieuwd... Uh... 
hoe Jan-Willem van een schip het naast Jury gaat doen op deze kleine baan. Uh, het is natuurlijk een uh, enorme knaller op grote banen. Uh, je moet niet zomaar wereldkampioen. Maar dit is toch een uh, wat technischere baan. Ja, wat andere capaciteiten vergt. Uh, dus ik ben benieuwd hoe die het gaat doen. Nou ja, de Duitsers, uh, altijd lastig. Daar, uh, daar wil je geen uh, ruzie mee hebben. Beter van niet. Ik kan uit ervaring spreken. Uh, Malmberg, Mora. Nou, Mora, de stiekem rijdt hij altijd vanaf dag drie opeens knijterhard. En dan denk je al twee dagen, die doet niet meer mee. En dan kijk je naar een paar dagen op de scorebord en dan denk je, oh, die Spanjaard uh, gaat toch nog wel gevaarlijk worden. Ja. Dus dan moet je altijd al uh, rekening mee houden. Bouda Peret, nou ja, Bouda, daar heb ik een keer mee gewonnen. Dus die weet wel hoe dit baantje, uh, hoe je het baantje moet winnen. Dus daar verwacht ik wat van. En natuurlijk... Uh, ja, op koppel 12 hè, met... Uh... Hoppenzak Heine. Ja, ja Hoppenzak Heine. Uh, het ja. is mooi dat die weer samen rijden. Ik bedoel, uh, al jaren hier de, de jongere cup, de UIV cup, die, die, die wordt verreden voordat wij altijd van start gingen. Mm-hmm. En uh, die hebben zij twee, uh, ik weet niet hoe vaak gewonnen. Ik heb die naam al, al jaren, komen die door de speakers uh, in het voorprogramma. En die zijn nou weer samen herenigd en... Heel erg gemotiveerd om te knallen. En die zijn zo op elkaar ingespeeld dat ze op dit korte baantje echt wel uh, wat kunnen doen. Maar ik, de, ik denk ook wat, zeg maar, wat heel belangrijk gaat zijn denk ik, voor de wedstrijd is... Um, uh, ga, gaan mensen echt de wedstrijd afstemmen op de wereldkampioen of ik met uh, het schip? Dan zal het een heel, hele andere koers, een hele lastige koers voor die jongens worden. Want normaal in supervorm zoals ze vorig jaar wereldkampioen worden, ja, dan zijn ze het gewoon topfavoriet. Maar het ja. heeft natuurlijk te maken met ja, uh, hoe gaan die jongens, zeg maar, hè, gaan de, gaan de, uh, de Belgen bijvoorbeeld, die vorig jaar tweede waren, die zijn er ook weer. Um, nou, die zijn geklopt op het WK, die zullen echt wel uh, gemotiveerd zijn om zeg maar, in, het, in het land waar de jongens wereldkampioen zijn. Om nu het, te uh, willen winnen. Ja, ja. ja en het, ook na vorig jaar natuurlijk. Uh, na vorig jaar, ja. toch? Dus het, het, ik ben echt benieuwd wat er gebeurt. Of ze, nou ja, weet je wel, rijden een soort, ja, weet je, gaat iedereen de koers in. Of rijden ze wel van, ja jongens, jullie zijn wereldkampioen. Dus als er eentje wegrijdt, het is toch echt aan jullie om ze terug te halen. Ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Sowieso, die die eerste avond is meteen vuurwerk. En dan is het ieder voor zich. En dan dan kan je wel een beetje zien wie de de sterke koppels zijn. En wie er al goed op elkaar ingespeeld zijn en alles. Maar daarna krijg je dus welke koppels gaan een beetje samen tegen die nummer 1 rijden. Ja. En dat is wel heel interessant om dat de eerste dagen al helemaal te gaan volgen. Ja, want dat gebeurt dus ook nog. Je rijdt niet ja, alleen maar je met krijgt... z'n tweeën, maar je nee. rijdt ook nog weer met koppels met elkaar tegen Ja. Kijk, van, van de nul is het ieder voor zich en dan uh, wil iedereen, iedereen laten zien hoe goed ze zijn. Uh, wij hadden vorig jaar ook een superstart. We wonen volgens mij elk uh, koppelonderdeel. Uh, maar ja, dan krijg je de dagen daarna dat die andere koppels natuurlijk uh, samen in de aanval gaan. En één voor één. En dan, ja, dan moet je gaan verdedigen. En ja. zes dagen lang kan je niet overal achteraan rijden. Dus, nee. uh, het is ook logisch dat dat gebeurt. Dat zie je in de Tour ook. Ja. Er zijn de ploegen die zeggen, als wij samen op kop gaan rijden, dan hebben we misschien die nog kans om te winnen. Dus ergens zie je wel dat, dat, dat koppels denken van ja, als we samen aanvallen... En als er een ander rijdt, rijden we die niet terug. Want dat moet de leider maar doen. Ja. Ja, dat maakt het natuurlijk interessant. Dat is ja. het spel. Ja. Maar dat komen wij hier, uh, hier de dag uitleggen. Ja, want uh, vanaf uh, ja. woensdag zijn we elke dag met het ja. Cyclowielencafé. En dan blikken we terug op de afgelopen dag. En uh, ja. kijken vooruit naar de volgende avond. Uh, er rijden ook twee mannen in cyclo-shirtjes. 
Ja, ja, wij zijn met, met ons platform ook sponsor van, van de Zesdaagse. Tour Dance dat is wel denk ik, een van de snelste als het gaat om ronde records. Dus onze Belgische vriend gaat de gele kleur proberen te verdedigen. En um, ja, de ronde record, dat gaat natuurlijk om de, de baansnelheid. Die werd vorig jaar nog gewonnen door Harry Levrijzen. Ja. Dat klopt. 9 seconden nog wat, geloof ik. Ja, ik weet hem ook niet helemaal precies, maar hij had ongeveer... 9,733. Ja, maar wij, uh, uh, dat zit ongeveer rond de 74 km per uur. Niet normaal. En hij zegt uh, ieder jaar dat, hij, uh, dat het nu zo scherp staat dat, dat het niet meer lukt. Maar dan ziet hij weer al die mensen zitten en dan krijgt hij het op zijn heupen. Maar ja. uh, uh, wij worden wel een beetje angstig nu van als hij zo meteen nog harder gaat... Dat de de, <laughs> of dat hij een keer op de, eerste, op, de, op de eerste rij zelf zit, dat hij eruit vliegt. Dit is echt bizar uh, snel. Maar naast die, uh, dat ronde record, die sprinters komen sowieso ook in actie. Dat ja, is zeker. vuurwerk, toch? Ja, kijk, tussendoor moeten, die, uh, moeten de elite natuurlijk ook de rust hebben. En dat is juist perfect, want het sprinttoernooi is voor ons superbelangrijk. Omdat we twee, de twee allerbeste van de wereld, dat het Nederlanders zijn en die er al heel lang bij zijn... Uh, en die vechten tegen elkaar en die proberen de ronde recoursen te, uh, te verbeteren. En het is denk ik ook prachtig voor het publiek om, uh, om daar een beetje van, uh, van te genieten. Want het is toch vrij uniek dat we deze twee gewoon, uh, uh, dat het Nederlanders zijn en zo dicht bij ons. Ja, die gaat nou, er winnen? Het wordt, wordt steeds van, wel fanatieker en dat is wel tof om te zien. Want in het begin was, waren de sprinters iets laconieker erin zo'n avond. Want ja... Het publiek zag toch niet het verschil of ze nou 71 of 72 per uur gingen. Maar toen kwam uh, Chris Hoy uh, hier naartoe in het, uh, het jaar voor de Olympische Spelen ja. van Peking. En die was wel serieus bezig. En toen zag je voor het eerst eigenlijk dat die uh, Theo begon aan te vallen. Ja. En dat waren de eerste de tekenen daarvan. Ja. En sindsdien wordt het steeds serieuzer genomen door die sprinters. En dat is ja. tof om te zien. Ja. Ah, en, en kijk, Nicky uh, is natuurlijk, weet je wel, wegrenners, die, die komen hier, die, die doen het niet om gezien te worden. Weet je wel, die doen het omdat ze het tof vinden en omdat, uh, omdat ze het goede training vinden, dat soort dingen. Maar deze mannen zijn natuurlijk relatief weinig te zien. Weet je, ze hebben maar een aantal ja. wedstrijden per jaar. Dus als je je een keer zo voor je eigen publiek in zo'n stadion kan laten zien, ja, dat, dat telt ook mee dat ze alles uit de kast willen rijden. Even een voorspelling, wie gaat er winnen, Harry of Jeffrey? Nou ja, als, als, Harry, of als Jeffrey nog de benen heeft van, uh, van, zijn, van zijn avond van het kilometerrecord, dan gaan we wel een paar uh, serieuze wedstrijden zien. Maar nou ja, uh, we gaan het zien. Ze zijn allebei van wereldklasse. Het heeft een beetje denk, te maken met de vorm waarin ze zitten, toch? Als ze allebei op topvorm zijn. Tuurlijk, en hoe ze in de voorbereidingen zitten voor, ja. uh, voor het de... seizoen. Maar, maar het is natuurlijk ook voor Harry heel fijn dat er iemand constant blijft jagen op hem. En, kan, het kan natuurlijk een moment komen dat, dat Jeffrey hem wel gaat pakken. Dus uh, ja. ik denk dat het voor beide heel erg goed is, deze natuurlijke uh, onderlinge concurrentie. De directeur spreekt zich niet uit, maar wie gaat er winnen? Jij zei Jeffrey, dacht ik voor... Uh, <laughs> zei je wel Jeffrey? Ja, ik zei Jeffrey. Ik denk oh, sorry. Jeffrey me pakt. Dacht ik voor Harry. <laughs> ja. ga je voor Harry. Ja. Ja, nou ja. Wat ja. zetten we erop? Een barbecue, denk ik. <laughs> je mag het hele borrelplankje leeg eten. Goed, wanneer is de zesdaagse voor jou geslaagd? Ja, dat iedereen gewoon genoten heeft. Dat we een mooie wedstrijd zien. Geen rare dingen. We hebben ook wel eens een heel zwaar ongeluk gehad. Dat, dat hoop je allemaal niet, uh, niet mee te maken. En um, ja, dat, dat iedereen gewoon ziet dat dit een, een heerlijke week is voor mensen die, uh, die, die van wielrennen houden. Mooi. Heb je daar nog een toevoeging bij? Nee, ik hoop dat het net zo tof wordt uh, als dat het meestal is. En Nicky ja. is de hele week erbij, want uh, hij doet het uh, co-commentaar bij uh, Zigo. 
Dus daar is hij uh, en uh, boven zijn eigen stand op de ring. Dus, ja. uh, dat wordt op alle dagen, behalve dat het Champions League is, uitgezonden, toch? Ja. Op Ziggo? Uh, ja, de laatste vier dagen. De laatste ja. vier dagen, ja. ja. Goed, zijn we alweer aangekomen. Mijn stem houdt ook op, dus we moeten überhaupt ermee stoppen, denk ik. Uh, bij de prijsvraag, de prijs van, van vorige week was uh, de geschiedenis van de woning zesdaagse. Is er één keer een volledig Spaans koppel ooit eindwinnaar geworden? Weten jullie wie? Vast wel. Ja, ik weet het wel. Ja, ja. Nou, je mag het zeggen. Helaas. <laughs> Helaas. Ja, bo- Want? Jij ja, verloren ja, van. Ja, wij verloren de finale. Ja, ja. we werden niet tweede, maar, maar we zouden wel in de, in de mix daarvoor. En, uh, dat was een heerlijke finale. Met Jury, ja, ja, ja. En dat is ook wel mooi dat, dat vorig jaar, het verschil van vorig jaar en, en toen die finale zie je dat, hoe Jury ook zijn motor heeft uh, ja, vergroot eigenlijk. Ja. En, uh, dat het zo klikte met ons. Uh, ja. Maar het was Mora Fedi. Fedi. Ja, ja, Mora en Torres. Ja, ja Torres. Uh, dat was het goede antwoord. En onder de goede inzenders was uh, Michael van Steenis uit Langerak. Jij wint een uh, speciaal wielershirt ter ere van het 40-jarig bestaan van de Zesdaagse. Is dat dat shirt? Of is nee, niet dit, dat is, shirt? Uh, dit gaat de prijs worden voor de volgende prijsvraag. Het wereldkampioenshirt. Uh, nou, uh, d- jij krijgt dus dat shirt, maar dat is voor, dit, ja, voor deze prijsvraag ja, die ik zeker. nu ga uh, voorlezen. Uh, de prijsvraag van deze week is, hoe lang, en volgens mij is het antwoord al gegeven in deze uitzending, hoe lang is de wielerbaan van de woning zesdaagse, als die afgezaagd is, zeg maar, op maat? Als je denkt te weten, stuur het op naar redactie.cyclo.cc. En dan win je dus dat prachtige uh, wereldkampioen shirt. Ja, gesigneerd door, uh, door Jury Haven. Ah, jij zei net de verkeerde lengte. Ja, ik maak het wel. Ik denk dus dat het wel ja, ja, ik heb een verkeerde lengte. Nou, dat krijg je er die dan ook weer bij cadeau. Die baan zijn dat zeggen, ja. Mocht je nou uh, naar Ahoy gaan, uh, daar is ook een mobiel wielercafé... waar iedere avond renners en gasten aan het woord komen. Van harte aanbevolen. Zit jij daar ook? Uh, af en toe. Ja, af en toe. Ja. Jij ook? Tuurlijk. Tuurlijk. Als ik wel uitgenodigd ben. <laughs> Hij heeft de baas. En aanstaande woensdag dan zijn we er weer met het vertrouwde wielercafé. En dan zijn we er dus dagelijks. En alle ins en outs van de woning zesdaagse komen dan voorbij. En dan elke dag blikken we terug op de vorige avond. En blikken we weer vooruit naar de volgende avond. Dus tot aanstaande woensdag. Tot dan. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé.